0: Hola, hola, bienvenidos a esta misión de UA Deportes, el podcast edición especial, hoy con un gran personaje aquí en Nogales del fútbol americano, ya nuestros podescuchas han tenido la, la oportunidad de, de ver a a grandes personalidades aquí nogalenses pasar por estas ediciones especiales, entre ellos Omar Quintero, recientemente esta semana Paco Cruz. Y hoy cambiamos tantito el deporte y nos pasamos a lo que es el, el fútbol americano. Sí, el fútbol americano en Nogales Sonora es un deporte pues ya de tradición, eh, con las águilas del Colegio Gante, también con el Club Linces, ahora en años recientes. Eh, son los equipos que tienen presencia y pues vamos a platicar con uno de los, de los mayores exponentes que hemos tenido pues aquí en Nogales, en ese deporte Sí, antes de empezar la plática, le doy la bienvenida de Tucson, Arizona A Carlos Duarte, alias El Chacho Chacho, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Carlos, aquí voy Muy, este, muy contento de acompañarnos otra vez Yo pensé que me ibas a presentar a mí,
0: güey, que me iba a hacer la entrevista a mí, güey Dijimos gran personalidad ¡Por eso! ¡Ícono! <ríe> <ríe> y pues obviamente eh, le damos también la, la bienvenida a Lamberto Ruiz, jugador en activo de la, de la Liga Profesional, de la Liga de Fútbol Americano Profesional, la LFA, con los Cóndors de la Ciudad de México, y pues egresado de las, de las filas de las Águilas del Colegio Gante, eh, en sus categorías juveniles, así como también en la categoría coleg colegial con los potros de Lidson. Lamberto, buenas noches.
2: Mi coach, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí en el programa y pues no se diga más, vamos a darle a esto.
0: Pues bienvenido, bienvenido a este podcast, eh, fíjate, a, platicando pues de, de las gentes que hemos tenido aquí del, del Terruño, pues nos da gusto, por un lado eh, sabemos que estás aquí actualmente presencialmente en Nogales, te estabas preparando arduamente para, para eh, pues adjudicarte ya los entrenamientos en la Ciudad de México e iniciar la temporada con los Cóndors. Ayer pues se vino la, la desafortunada noticia que la, la temporada no se va a llevar a cabo, no existen las condiciones y pues el presidente Alejandro Jaimes de la LFA decidió pues dar por cancelada esta temporada y obviamente tratar de llevar a cabo la temporada de 2022 que sería por allá en febrero por lo tanto ustedes se tendrían que empezar a preparar más o menos por allá en el, en el mes de octubre, ¿no? Entonces pues queremos que nos platiques pues un poquito eh, primero eh, de tus inicios, ¿sí? Recordamos pues obviamente buenos años que tuviste acá con nosotros en, en las Águilas del Colegio Gante, en una de las generaciones más ganadoras que, que hemos tenido tanto en Junior Varsity como en Varsity, lo que antes conocíamos como, como Juvenil B y como la Juvenil A y queremos que pues, nos lleves eh, por ese pasaje en aquellos entonces, pues recordamos que tú venías de jugar fútbol americano en, en Maryvale High School, ¿sí? Entonces queremos que, que nos cuentes, que nos platiques cómo, cómo fue que diste aquí en Nogales, cómo llegaste del otro lado aquí a la ciudad a integrarte a Las Águilas y de ahí pues nos vamos a ir siguiendo. Eh, la evolución de tu carrera hasta pues obviamente haber llegado a grandes logros que tuviste como el ser seleccionado nacional en una zona azteca eh, eh, allá en Mexicali me parece que fue en el 2016 y después de ahí pues tu brinco primero como entrenador con los, con los mismos potros de Litson y después desde el año pasado pues tu, tu migración a la, a la liga profesional de fútbol americano, así que platícanos un poco cómo inicias en el, en el fútbol americano, cómo es que te que te empiezas a enrolar en este, en este gran deporte?
2: Claro que sí, mi coach. Eh, para empezar, yo a mis 15 años, 14, 15 años, yo no sabía qué era el fútbol americano, no sabía cuántos jugadores estaban adentro, pero en esos tiempos yo estaba viendo en fix y en unas chanzas que venía a jugarles, yo iba a ver a mi primo Andrés Vega, que fue jugador también de aquí a las Águilas del Adelante, entonces, así fue como me fui empapando un poquito del deporte. Tenía dos, tres amigos que yo conocí de aquí en Nogales en mi infancia, cuando estuve en, en la, lo que es el kinder y mis primeros dos años de primaria en Lagante Entonces, yo venía, los veía y me gustaba mucho, o sea, el, el camarero que tenían, el partido y, pues, más que todo el deporte de contacto. Entonces, yo cuando di mi, mi, egresé a la secundaria y entré a la high school, entonces... Me llegó la noticia de que la invitación de que se quería hacer, por su parte, los tryouts para, la, para el equipo de la, de la high school, pues dije, ¿por qué no seguir? Pues como dice uno de los pasos de mi primo, o sea, yo vi que le está yendo bien, le, se divertía, me decía lo del deporte, me contaba, dije, pues, ¿por qué no? Lo voy a tratar. Yo sin saber de posiciones, sin saber de cuántos hombres están en el campo, nada, simplemente me preguntó, ¿tú qué juegas? Yo le pregunté a mi primo que juega él? Me dijo linebacker, yo soy linebacker también, le dije. Y ahí empezó todo, ahí empezó la, la, de esta bella travesía, coach, jugué lo que es 2006, 2007, y 2007, 2008, en Maryville High School, jugué mi primera temporada, lo que es en el equipo freshman, y el siguiente año, posteriormente, después de en el año sophomore, brinqué a varsity, y ahí llevé toda mi temporada, tuvimos muy buen año, estuvimos en, eh, primera ronda de States, y después de ahí, desafortunadamente, mi familia se tuvo que trasladar de vuelta aquí a Nogales. Entonces, yo lo que estuve allá, me quedé, terminé mi temporada. Y sea lo que sea, por extrañar a mi familia, estar lejos de casa, pues opté por regresarme. Y cuando llegué aquí a Nogales, lo que fue el 2009, este, pues me invitaron. Me invitaron, yo entré a la, a la escuela VM porque me vine a mediados de año, entonces no pude meterme en entrenante pero pues ya conocía, ya sabía las relaciones, ya sabía cómo estaba el equipo, entonces me invitaron y claro que sí, dije, voy a ir y tengo muchas ganas de ir jugando, le agarré mucho amor a este deporte, pero sí fue una transición, transición muy difícil, coach, o sea, venía de, yo tenía otra perspectiva del fútbol, o sea, era una religión allá, los campos, estadios aquí, y se me afectó un poco de que vine, llegué y, usted se acuerda de ese campo
0: en la tenido por
2: toda la liga, la, la famosísima lija de la Ana Gabriela Guevara. Pero que después de uno, dos, tres entrenamientos y vi que el nivel en realidad aquí del equipo estaba en el donde se manejan los estándares del, de, la, de la categoría, entonces dije, ah, aquí hay futuro. Y lo que es el camareo, relación con los coaches, el nivel de fútbol fue lo que me dijo no, manches, yo amo este deporte, amo este equipo. Y después de ahí en adelante, pues todo fue pura pasión. Este, tuvimos muy buenas temporadas, 2009, eh, que jugamos entre la primera Junior Varsity. Platícanos, platícanos,
0: antes de llegar ahí, en, en Marybel, para la gente que nos está escuchando en el podcast, está ubicado en el, en el área de Phoenix. ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan cerca? ¿Cuál era el nombre del, de, la, de la mascota o del, o del, o del equipo? Este para, para que Maryville gente High
2: School. Ajá. Maryville High School estamos, está, está localizada en el oeste de Phoenix Coach, en el Mexa, en el barrio Mexa totalmente. Somos las, eran, somos las Panteras Maryville Panthers, este Black and Gold. Qué división
0: qué división mm. juega Maryvale? Sí, sabemos que pues en, en el otro lado se manejan pues por, por claro alumnado, te dividen si eres división 4, división 5, siendo la más poderosa en estos momentos la división 6. Maryvale en qué en qué división cae? ¿En la 4, en la 5?
2: Cinco? Éramos 5A1 cinco coach. Competíamos a... casi casi con el top level de, de Arizona, nos enfrentábamos contra Westview, Desert Ridge, Brophy, Centennial, de escuelas de nivel Totalmente prime de que son contendientes siempre, año tras año, al campeonato estatal. Entonces, nosotros éramos un equipo de mexicanos, usted sabe que... De garra. Sí, de garra, éramos puro coraje. Y, y lo que hizo que iniciamos un equipo tan, tan fuerte y competente era este el, camar, el camaradío que se hacía. Y aparte, éramos los underdogs. Éramos underdogs, nadie andaba nada por venir a Maryville y todos esperaban pues, que fuera un partido fácil, pero gracias a Dios me tocó estar con una, una generación con la que yo venía, gente con la que yo venía creciendo desde secundaria y primaria, que las conocía, nos integramos en el equipo esos años y sea por estar de cocheo, sea por el talento individual, la verdad hicimos muy competente y ha sido los, la mejor generación también que ha tenido Maryville en los últimos años, llegando dos veces al, a los playoffs estatales.
0: Ahora, en Estados Unidos no, se usa mucho que, que la mayoría de los jugadores, si no es que todos pues conozcan o jueguen eh, dos posiciones, ¿no? una a la ofensiva y una a la defensiva. ¿Tú jugabas como linebacker a la defensiva y jugabas alguna posición allá también a la ofensiva o solamente te dedicabas de lleno a la defensa?
2: Éramos dobles, jugaba doble posición, coach. Era el mismo linebacker y jugaba también como fullback. Eh, Jugábamos una, lo que sería la formación wishbone, como Wichbon y Shira, y siempre era yo fullback de bloqueo, era casi siempre puro bloquear, dos que tres acarreos si me, si, si me, tocaban, si me tocaban balones, dependiendo de situaciones, pero si sí, siempre estuvimos fullback y también como middle linebacker, y siempre tuve esa noción de la ofensiva, siempre tuve mis jugaditas también de, de sorpresas, tanto en Águilas como en Potros, de que tenía la oportunidad de tocar el balón en la ofensiva gracias a Dios, no solo del lado de las taqueadas.
0: Y ahora lo que comentas, ¿no? Venir de, de un área metropolitana de, de Arizona, pues tan grande como lo es Phoenix con unas instalaciones precisamente ahorita que mencionas, pues a Brophy Prep, una de las mejores instalaciones que hay pues en el estado de Arizona, venir y encontrarte pues con un equipo que no tiene lockers, no tiene regaderas, juegas en tierra en lugar de pasto, este, pues obviamente eh, el, el primer impacto para ti pues es que qué demonios estoy haciendo aquí no sin conocer pues o tener todavía la relación de hermandad que pues ahorita nos vas a platicar eh, qué es lo que has logrado conseguir aquí en el fútbol mexicano no, pero qué tal el impacto de un jugador que está acostumbrado, pues obviamente, a, a que vean ese deporte, como tú lo mencionas, como una religión, a luego venir a pararte, pues en un terreno, no, no como los que tenemos ahorita, ¿no? Ahorita, pues afortunadamente tenemos ya campos sintéticos, que ya están pintados de fútbol americano, ahí está el campo mapas, etcétera, pero en aquel momento, pues era llegar, pintar el campo con cal y jugar encima de, de piedras, de tierra, de todo eso, ¿Qué, ¿Qué impacto tuvo eso en ti en, en, en los compañeros que dejaste allá en, en Arizona y que, y que veían que seguías jugando fútbol, pero pues de alguna forma llanero?
2: Fue difícil, Cor, la verdad fue difícil. Yo al principio dije, pues está fácil, voy a ir, voy a estar con mi familia, retomo el fútbol y todo normal, pero ya estando aquí y viendo que mis compañeros allá entraban en temporada y, o sea me están hablando de que, hey, qué onda, por qué no te has presentado en los entrenamientos de verano, qué va a hacer, entonces en ese momento dije, güey, qué hice, por qué me vine, por qué teniendo la oportunidad tan grande de poderme haber preparado tanto allá, teniendo las facilidades, teniendo las instalaciones para poder, pues en sí, poderme haber desarrollado más en dos años, y el nivel de competencia de lo que es la liga, esto fue, es, fue una espinita que sí dije, o sea, ¿Qué hubiera sido si me hubiera quedado? Hubiera sacado maybe un, posiblemente una, una beca para un community college, un Juco o algo así, pero en fin, pasaron tiempos, pasaron los tiempos, me fui integrando al, al equipo, y, pero no manches, me di cuenta que el nivel de aquí en Águilas estaba cabroncísimo o sea, posición por posición por posición, teníamos a los mejores jugadores del estado, y, y me di cuenta que, esta generación, ese equipo que teníamos en ese momento, era, podíamos competir en sí contra cualquiera, contra, ya sea, no sé si se acuerda de coach, que nosotros estamos bien entrados para querer competir con Ogaldes High School, buscando un rival así. Entonces, ya después de que yo me di cuenta que estaba entrenando con lo mejor de lo mejor, fue, dije, pues en verdad sí tengo la chance de, de crecer aquí, tengo la oportunidad de, fue cuando yo empecé a ver más al futuro, de conseguir una beca de estudios, entonces, más que todo fue la, la pasión al deporte que me hizo, ¿sabes qué? Pues ya hiciste tu cambio, tomaste tu decisión, ahora te adaptas aquí a donde estás, y sí, yo opté por tomar mis entrenamientos, gimnasios, todo eso por mi parte, y la verdad, no me arrepiento de la decisión, coach,
0: es muy común, ¿no? yo creo que la cultura es en Estados Unidos, cualquier jugador de, eh, que está en un equipo de fútbol americano en high school pues sabe qué procedimiento es, no. si eres bueno te van a reclutar, te van a venir a ver, quizá puedas este, tener una educación universitaria también pero un jugador que está allá conoce que por ejemplo en México hay nivel de fútbol americano, se juega colegial, que también puedes obtener becas o realmente piensas de, eh, incluso hasta de sorpresa de ah, ¿a poco juega fútbol americano allá?
2: ¿A poco hay fútbol en los que Yo cuando venía dije, ah, cabrón, te juegan aquí fútbol americano. Y pues veía y era un campo, de, era un cerro rebajado y uno de piedras. Como dice usted, coach, yo llegaba antes del partido con mi primo y veía cómo los muchachos se organizaban para sacar las piedras, pintar el campo con cal, para poder más o menos tener algo medio decente y para poder jugar, pero pues lo que sí nunca faltaron. Ahí fueron las ganas y, y el corazón de todo el mundo, que a pesar de que estaba difícil... Todo el mundo siempre estábamos ahí y eso fue lo que pues marcó la diferencia en sí.
0: Ahora te integras aquí en Nogales 2009, empiezas pues obviamente en la mera edad de, de desarrollar, de aprender fútbol americano, este, tienes pues como mencionas tú jugadores muy destacados en el estado, tienes un staff que también pues va, a, staff de coaching, me refiero que va y se prepara pues en ciertas clínicas que te brinda la información, que te hace estudiar, que te hace ver videos, eh, a partir de ahí empiezas tú ya a pensar a ver el fútbol americano, no nada más como un hobby o un deporte para estar activo físicamente, sino como algo que te pudiera dar eh, tu educación universitaria, o cómo es tu proceso ya estando aquí y formando parte con las Águilas del Colegio Gante
2: Sí, coach Este, pues hasta el momento de que yo quise hacer mi transición de UVM al Gante entonces tuve la propuesta de que me ofrecieron mi beca me ofrecieron la beca para la prepa, entonces ese momento como que ¡pum! me abrió los ojos y dijo o sea, si puedo ayudar a mi familia, apoyar a mis papás jugando el fútbol americano y, y poder cubrir mis estudios de esa manera, lo voy a aprovechar, dije, y es más que todo eso fue porque en ese momento, pues yo estoy, familiarmente estamos pasando por una situación medio complicada, como digo nos tuvimos que regresar de Phoenix, después de casi 10 años de llegar aquí fue, fue un poco difícil adaptarse a este cambio, pero cuando vi eso de que yo podía tener, tenía la oportunidad de cubrir mis estudios y poder conseguir la oportunidad de una beca universitaria al momento de fútbol americano, fue cuando dije, ¿sabes qué? Tengo que aprovechar esto. Y, sí, a, bueno, y bueno. como usted dice, co dígame, coach, dígame.
1: No, 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 síguele. ahorita te pregunto.
2: Ah, y por lo mismo, al momento que usted dice, coach, de que el estado de cocheo que se preparaba, iba a sus clínicas, es ahí cuando yo me di la diferencia del plus allá en Phoenix, tenía lo que eran mis instalaciones, tenía mi campito, gimnasio y todo. Pero en sí, le voy a ser honesto, no tenía el mismo coach-show que obtuve aquí. Aquí aprendí cómo eran funcionaban covers, técnicas, huecos, cómo funcionaba. En sí es donde empecé a digerir cómo se funcionaba el ajedrez del fútbol americano.
0: Chacho,
1: oye, Lamerto, y este, ahorita que mencionaste lo de tu familia. Eh, ¿Qué se comentaba ahí en tu casa cuando eh, tú decías, sabes que yo, yo creo que por aquí puedo, puedo empezar a, a, forjar, a forjar mi futuro, a, a ver un poco más allá, ¿qué se mencionaba en tu casa? Si sí, te decían como que ¿sabes qué? Mira, sí, está bueno, pero mejor buscado algo que te, que te vaya a, a dejar una remuneración pronta, como a, no, algún trabajo técnico rápido para, para empezar a aportar un poco más a la casa, o era más como, como sí, síguele es, es, es el sueño y te apoyamos. ¿Qué, qué se comentaba ahí?
2: siempre coach, gracias a Dios siempre tuve respaldo, el apoyo de mi, de mi papá de mi familia, mi hermana, desde que estuvimos en Phoenix, todo el momento siempre, si es tu decisión y quieres jugar fútbol americano y quieres buscar algo con el fútbol americano nosotros estamos vamos a respaldar, vamos a hacer todo lo posible para que tú puedas estar bien jugando y, pero ser mejor, esa era mi condición tienes que ser el mejor sin, no o sea cuál es el, la recompensa de eso, y gracias a Dios sí coach ya sea cuando me fui bien corta edad es, incluso yo me quedé con una eh, familiares, pero que son de Perú, al, allá en eh, Phoenix, y yo terminé mi año escolar con ellos cuando mi familia se vino a Nogales, entonces pero ellos me dijeron, si tú te quieres quedar y quieres terminar tu temporada, adelante, yo sé que tu presión es lo tuyo, nosotros te, te respaldamos. Y gracias a Dios, y eso me ayudó muchísimo, con, me ayudó con mi confianza, me ayudó a tener... Y tú sabes, era la motivación que te da más ganas, pues, de que obviamente si me están respaldando, no voy a aprovechar esto. Y
1: sí, tienes que responderles.
2: Responde de alguna era era manera. Responder. Claro que sí, give and take.
0: Ahora, estás aquí, tomas parte de, de, del equipo durante varias temporadas con resultados, pues, obviamente muy exitosos. Pero fuera de eso, la relación con tus compañeros, la relación de amistad que hiciste, pues, obviamente... Conozco yo la, la historia de, de varios de mis jugadores y sé que todavía al día de hoy hay una relación muy fuerte eh, entre ese grupo de amigos. Platícame eh, cómo, cómo es que, que encajas en ese grupo, eh, cómo es que te siguen ya que dejaste de ser un águila de Nogales, eh, te van a ver jugar, siguen tu trayectoria, cómo te apoyan, este, aún los ves. Platícame todo eso, aparte del fútbol, ahorita podemos tocar este, pues los campeonatos que se lograron aquí cuando, cuando tú jugaste, eh, pero yo creo que, que aquí la idea pues, es, es transmitir el mensaje de que pues, la gente que, que le mete ganas al deporte pues es, 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 hay una posibilidad de que realmente obtenga algo más que un trofeo
2: Claro ¿no? que sí coach, eso que dice la, la hermandad que se forjó con, con los compañeros, usted sabe a la fecha es mi círculo íntegro de más cercanos, son mis amigos con los que sé que puedo contar y son los que frecuento ahorita después de y es 11, 12 años de que tuvimos nuestra primera temporada hasta ahorita. Somos esa misma círculo estrecho que vamos, venimos, estamos en otra parte, pero al fin de cuentas estamos todavía en contacto. Y yo creo más que eso fue por el fútbol, como dicen como dice muchos, la frase tan celebre que el fútbol nos une y a, a, a través de los años eh, mi compañero Cristian Castejón, Orlando Álvarez que tuve la, la oportunidad de competir contra ellos en liga mayor que ellos formaban parte del equipo de, de coyotes de la UTH este, tuve la oportunidad de jugar contra ellos dos años, yo creo eso también, a pesar de que eran mis amigos yo los conocía desde la infancia, desde Kinder antes de irme, hizo que for, se forjara, ustedes saben, al momento de jugar contra ellos en el campo de topártelos como un rival, se se forjó una relación más estrecha y pues es algo muy diferente a una simple amistad así, y fue con varios compañeros, con Pelón García, que estuve con él, fui, pues, estuve para la UASH, estuvimos en varios lados juntos, Armando Murillo, que estuve también cuatro meses con él en lo que es en Tec Puebla, entonces yo creo que el fútbol nos ayudó mucho a poder este, hacer esa, ese lazo que al momento que se forja en el campo, defendiendo tus colores, se transmite a la vida. Y como nos defendimos y como nos respaldamos en la hora del juego, es como lo seguimos haciendo ahorita al día, como en la amistad y pues, la hermandad que se hizo con todos ellos.
0: Ahora, aquí en Nogales lograste pues, varios campeonatos, ¿no? como lo hemos platicado ahorita en las categorías que conocemos hoy como Junior Varsity, como la Varsity ¿no? la Juvenil B, la Juvenil A. Eh, ¿Qué marcó en ti? Pues obviamente formar parte de esos equipos dominantes que terminaban invictos o perdían un solo juego y año tras año se coronaban. Pues obviamente había una rivalidad muy fuerte con el Itzon, que ahí tú todavía no sabías que después ibas a, a terminar jugando para ellos. Conocías a lo mejor en aquellos entonces pues, a sus jugadores clave y a lo mejor ya hasta los odiabas ¿no? dentro del campo y nunca pensaste que ya después jugando... Fútbol Americano de Liga Mayor, ibas también a forjar una amistad con ellos, que ahorita pues vamos a, a llegar a ese tema, pero primero platícame qué sentimientos eh, fluían en ti en aquellos momentos, cuando ya lograbas un trofeo y cuando formabas parte en aquel entonces del equipo más dominante en la categoría Junior Varsity o Varsity.
2: Coach, nunca había sido campeón, o sea, nunca había tenido la oportunidad de levantar un trofeo y usted sabe, o sea, Nuestros entrenamientos eran durísimos, incluso nuestros scrimmage eran hasta a veces más duros que nuestros juegos, era, ese era el nivel de competencia que me acuerdo que se manejaba de offense contra defense, y eso fue lo que yo siento que puta, nos hizo ser este equipo de, con hambre, con garra, y que nos dio mucha, más que confianza, nos dio nos dio la las armas para las que estamos seguros de que no podía venir ni un equipo en el campo que nos pusiéramos en el equipo en el campo que estudiamos con el equipo que sea, nosotros íbamos a, a dominar y yo creo que esa esa manera en la que se entrenaba, la mentalidad que se que se forjó con ese, con estos entrenamientos hizo pues en ende que tuviéramos esas temporadas tan exitosas. Eh, todos muy apasionados, todos aman el deporte y pues era tanto que nos definíamos unos a otros que no nos dejábamos de ni un equipo, y pues como usted dice, tuve la dicha de jugar dos juvenil B, dos juvenil A, que en las cuatro pues tuvimos los campeonatos invictos, y como dice eso usted, el primer trofeo es, el primer campeonato es algo inigualable, yo todavía me acuerdo de cada uno de ellos, la última vuelta que, que le dábamos al campo con el trofeo, y, o sea, me, me imagino y todavía siento esa emoción, me acuerdo, esos flashbacks de toda la gente que nos seguía, la familia, todos los fans que teníamos, o sea, la fanbase que teníamos en esos momentos, vimos, siento que vimos este giro de la revolución del deporte de cuando era llanero, hacerlo algo que la gente ya, ay, Juan fútbol americano, las águilas, son los campeonatos, y... La competencia hice con el Hidson, yo jamás me imaginé. Yo escuchaba a Hidson y decía: Estos güeyes se las vamos a partir machín cuando vengan. Y me acuerdo que era un equipo súper grande, dominantes, muy fuertes, todos grandísimos. Tenían, me acuerdo, esos cuatitos que medían como unos 90, sus 15, 16 años. Y nosotros veíamos llegar. No queríamos nada más que toparnos más que Lidson, porque sabíamos que ese iba a ser el juego bueno, porque sabíamos que tenía jugadores de calidad y era lo que nos daba el hambre de que queríamos salir Lidson nosotros.
0: Y, y justo es, es esa generación o ¿no? la generación donde tú participaste es donde por primera vez se deja como sede el, el campo Naguevara y se empiezan a jugar los juegos importantes pues, en el campo sintético eh, de soccer, de la unidad deportiva, con gradas, con aquellos llenos impresionantes, con... Juegos pirotécnicos al final de eh, a lograr este, los campeonatos que se obtuvieron en aquellos entonces. Pero bueno, no, lejos de toda esa algarabía y todo. ¿Cuándo es? Cuando ya se acerca tu fin de elegibilidad y el fin, pues obviamente, de tu educación preparatoria. Que empiezas a decir, ok, este, aquí me voy a enfocar, voy a querer hacer un tryout en esta universidad, en esta otra. Te llegaron ofertas, tú las buscaste. ¿Cómo fue tu migración? Ya de terminar una categoría varsity o juvenil a a brincar a lo que es el liga mayor o colegial.
2: Sí, coach, pues, o sea, mis primeras tres temporadas, yo todavía no tenía en mente a dónde iba a ir, yo estaba enfocado en prepararme, jugar bien, y si yo sabía si me jugaba bien, alguien me iba a hablar. Entonces, lo que es el, el 2010, que es cuando cerramos el tricampeonato contra Devils, como usted lo dice, en el, campo, en el campo de abajo, que era Jega en ese momento, con las gradas llenas, me acuerdo, de ese fue un espectáculo totalmente uno de los mejores finales de, que, puedo, que puedo recordar entonces después de ahí fue cuando vino toda esta transición para que pues ya voy a la universidad, liga mayor y gracias a Dios Águilas pues ya tenía esa, ese pasado de tener jugadores pues, semillero más que todo y es cuando empezaron a voltear a ver lo que es el coach salvaje del TEC de Monterrey Chihuahua cuando también me voltearon a ver del TEC Puebla, el coach José Luis y coach Arturo del TEC de Monterrey Campus Puebla, coach Yayo de la Universidad de La Watch. Entonces ahí fui cuando dije yo, o sea, en realidad sí tengo una oportunidad de dar el salto al siguiente nivel. Yo nunca, sí, siempre tuve muy buenas temporadas, siempre, o sea, yo tomaba más porque era un jugador disciplinado que por eso tenía la oportunidad de dominar en el campo. Más nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de destacar a nivel colegial. Y al momento que me daban todas esas oportunidades, entonces fue como que me, me abrió los ojos y más o menos me di cuenta de dónde estaba parado. Y, pero igual a ese momento no, no tienes bien en claro o sea, qué es lo que quieres, dónde quieres estar, las diferentes opciones. Pero fue algo, fue algo muy, muy, muy gratificatorio, gratificante para mí de tener esa oportunidad de que escuelas de ese nivel se hayan fijado y tuve la oportunidad de estar ahí, estuve estuve en la temporada 2011 en Chihuahua, en Stefan, estuve en Tecuela y aprendí mucho de todas partes y pues como se sabe terminamos ahí en el Edson
0: ¿Cómo, ¿Cómo se da ese cambio, Lamberto? ¿Qué es lo que sucede cuando optas por decir, sabes que este, ya aquí no es, no es en La Wash no es en Puebla, eh, porque el regreso al Edson, obviamente es otra diferencia en ese momento pues era era otro nivel de fútbol americano. ¿Qué te hace regresar, si no a Nogales, al mismo estado acá de Sonora? ¿Querías estar cerca de los tuyos? ¿La carrera no te gustaba? Este, ¿Qué es lo que pasa para que ya te vengas a Lidson y ya tengas todo tu resto de elegibilidad en Liga Mayor ahí? En
2: 2011 estuve en Chihuahua, tenía la oportunidad de hacer mi salto a Liga Mayor, ya tenía todo listo, era cuestión de hacer mi, mi examen. De admisión y yo, yo me iba a quedar en Watch. Y en esa transición, de Puebla estuvo toque, toqui toque, toque, toque la puerta. Entonces me, me convencieron y, ¿sabes qué? Pues voy a estar la carrera que yo quería estudiar, que era lo más importante, que era ingeniero en biotecnología, la cual no tenían en la Watch. Y eso fue lo que dije: pues voy a ir a, a, a Tec Puebla para porque es donde está donde lo que yo quiero estudiar, que ese era mi propósito, de aprovechar el fútbol americano para mi carrera entonces opté fue una decisión difícil, yo ya estaba en Chihuahua, pero pues ¿sabes qué? Le dije, me voy a ir a Puebla y así de un día a otro vine a Nogales agarré mis cosas, al otro día agarré avión a Puebla y llegamos para allá tuvimos muy buena pre-season, tuvimos todo, y llegamos al pre-roster, estábamos en el equipo, y en ese tiempo, durante esa media transición, el Eadson estaba hable, y hable, y hable, y hable, incluso ya me habían hecho una oferta, el mismo campeonato del 2010, contra contra Devils, que ganamos eh, un partido, pues, con bastantes highlights que tuve, gracias a Dios, entonces le llamé la atención, y sí, y más que todo, y, y en el Itson ese mismo año que, que yo iba a entrar, se abrió la carrera de biotecnología, entonces, eh, como le cuento, Coach, mi situación económica en ese momento no era tan favorable para, aún así, tener una beca del 80% en TEC de Monterrey era toda una cantidad grande para pagar para mi familia, entonces yo dije, o sea, no quise pasar por un mal momento, y cuando en el Leedson me estaban dando todo, mi beca, mis comidas, mi beca alimenticia, mis hospedajes, entonces, como le digo, yo quería hacer el fútbol para ayudar a mi casa y ayudarme en mis estudios, y más porque pues, iba a estar cerca de mi familia, iba a representar mi estado, después de eso dije, yo, yo quiero jugar por mi estado, entonces yo sabía que Lidson era un programa de primer año, yo sabía que Lidson apenas era pionero en esto, era el primer año que competía en Liga Mayor, pero aún así hubo, hubo algo que me dijo, pues toma la decisión y lánzate. Y así es, estaba en mi último día, me acuerdo que era ya para, re, para escoger mi gorra, podría decir, estaba sentado y estaba analizando cosas pues, de que me regreso a Lidson, me quedo, me regreso a Lidson, me quedo y... Fue muy difícil, así que fue muy difícil. Yo estaba muy a gusto ya, pero al fin de cuentas es que dije: voy a jugar por Sonora, voy a representar a Sonora y voy a tratar de ponerlo en el mapa. Y ese fue, mi, ese fue mi plan desde el día uno. Y entonces yo llegué a Lidson, y, como le digo, me pasó lo mismo como cuando vine de Estados Unidos a Nogales: de estar en T Puebla, no manches, escuela nuevecita, todo bien, top, top al tope de la, de la línea, y llegó a Edson, pues un equipo pionero, que apenas quiere adaptar el nivel, y así con el cuestión de fútbol americano, sistema y todo, entonces ah, fue lo mismo, fue, sentí como que di un paso para atrás, pero pues en sí lo agarré, lo hice para tomar vuelo, y, y en verdad cuando llegué a Edson, me di cuenta que sí había talento, había mucho talento, mucha garra, y pues más que todo, todo, llego y que son jugadores con los que yo, habían sido mis rivales todas las juveniles, la mayor parte de ellos, y sí fue como que en ese momento fue como que un poco difícil poderme adaptar, pero al momento no sé si sea por mi actitud o la manera que, que llegué al equipo, me recibieron con los brazos abiertos y me me y de fue muy calurosa la, la llegada de ese equipo, y como le digo también de ahí, será no sé si somos la misma gente, mismo estilo, de, por ser sonora. Entonces, me, me adapté muy rápido, me adapté muy rápido y me gustó mucho el estilo de juego ahí con ellos.
0: Ahora llegas a, a Lidson, empiezas a adoptar pues, el rol de, de líder desde el primer año o empiezas eh, pues, desde abajo a escalar. Había otros líderes, te hicieron novatadas, no, este, te respetaron, te conocían por, por tus logros, por tus highlights. ¿Cómo fue ese primer ingreso y cómo es...? Eh, todo tu proceso en el Itson, cuántos años juegas ahí, hasta coronarlo eh, al ser seleccionado nacional.
2: Sí, no, o sea, fui el primer becado de esa manera del Itson, o sea, fui el, aquí se abre la puerta para comenzar esta, el plan que ellos tenían, el proyecto que yo tenía, y fui el primer becado de esa manera, que me iban a dar mis apoyos económicos, alimenticios, comida, entonces ya muchos de los jugadores yo, ya sabían que, pues que yo había estado en diferentes partes, que venía el TEC Puebla y ya habían escuchado de mí. Entonces, hasta el momento que llegué, pues la verdad, yo llegué muy preparado. Después de cuatro meses de estar en TEC Puebla, llegué, llegué uh, pues, al nivel para ya incorporarme a la temporada. Y pues sí, sí, yo era como que llegó Lamberto, o sea, el del Puebla, así el de Puebla. Y automáticamente, inmediatamente yo opté por la posición titular de linebacker central. Esa era la para eso me habían pecado, para, para llegar a ese, esa posición, y de ahí en adelante tomé mis eh, capitán 2012, 2013, 2014, 2015, y el 2016 coach, este, pues ya, mi último año de elegibilidad, y lo yo lo tomé con toda, con toda la dedicación que pude, porque pues, que, ¿Quién más quiere cerrar algún jugador que en su último año? Y sí, gracias a Dios tuvimos lo que es una temporada muy fuerte, previamente el 2014, que presentamos el primer campeonato de Litson de la historia de Litson en Conadey Me acuerdo jugamos contra Cetis Mexicali, partido durísimo, creo que ganamos 12 a 9, que era un estilo de juego de esos tiempos que era el llamado smash mouth football, que era doble fullback, corre la pelota y el que quiera más lo va a ganar puro power, puro power fútbol, y previo a eso, 2012 nosotros habíamos perdido un campeonato contra WAPC Tijuana contra el coreback el coreback en estos momentos era el Fusi Araujo, hermano Yayo Araujo hermano del de seleccionó seleccionó nacional cinco veces mis respetos para, para ese jugador, y nos sacaban el juego nos sacó en el juego totalmente perdimos ese 2012 2013-2014 Medio flojos y 2015 fue cuando se, se abrieron las puertas, cambio de rector y abrió una oportunidad para traer a todo el talento de Sonora: gente de Hermosillo, gente de Navajoa, más gente de Nogales, eh, gente de Sinaloa, y es como se conformó con un equipo de élite lo mejor de lo mejor de Sonora. Y yo, para mi gusto, yo creo que es el mejor equipo que ha tenido Edison en sus temporadas y es cuando nos, nos coronamos los campeones, gracias a Dios, con, como le digo, contra Cetis con un récord de, de 6-1, nos colocamos 6-1 y calificamos para lo que es el playoff cuartos de final nacionales, que nos enfrentamos contra el TEC-SEM, y entonces, el, después del campeonato nos enfrentamos lo que es al, al Tech sem y la verdad, parte del equipo si sí era como de que vamos contra un TEC de Monterrey, o sea, ojos al de abiertos, de que no manches, o sea, nos van a pasar por encima, pero otra mitad del equipo de Kenel, o sea, estamos aquí porque, por un motivo, entonces, vienen a nuestra casa, porque nosotros quedamos rankeados como número uno de nuestro grupo, era uno contra los ocho, y, pues, si van a venir, dijimos, no se les va a hacer fácil, y la verdad, sí, tuvimos, fue un juegazo, coach, lo que marcó la diferencia fueron tres Big Six que nos hicieron en el primer cuarto, Posteriormente nos fuimos 1-1, 1-1, estuvimos a punto de remontarlos, pero pues la diferencia de, de programa se puede decir donde ellos vienen con un equipo de 55 jugadores, todos están al nivel, cada uno que entra está pues entrenado por, por hacer su trabajo, donde nosotros éramos un equipo de 35-40 jugadores, donde la mayoría dobleteamos en equipos especiales, entonces esa fue la, la diferencia donde ya al cuarto cuarto se notó el, ca el cambio más o menos de ritmo de nuestra parte, por más que todo por fatiga y, y rendimiento físico, porque o sea, no manches, ellos al cuarto cuarto entra su second team, y están todos igualitos, niños 180 todos igual de trabajados, y nosotros el mismo first team defense, que no teníamos muchos cambios, entonces eso fue lo que, lo que nosotros dijimos, hubieras tenido un equipo más completo, entonces hubiera sido un poco hubiera sido otra historia, pero no, les dimos fuerte y, y se fueron ellos ¿sí? con la impresión en mente de que Sonora no era un equipo fácil, Sonora tenía muy buen nivel y tenía, tenía mucho talento, y ahorita voy a platicar esto, actualmente juego con cuatro jugadores con los que me enfrenté en esos tiempos, ahorita aquí en Condors y entonces 2015 se desintegró mucho el equipo, bajo lo que es el apoyo económico al equipo, por sea por cambios de, de, de Rector. jerarquía, rectores, lo que usted quiera. Eh, y tuvimos una temporada difícil, apenas calificamos a lo que es el, eh, las semifinales y perdimos perdimos contra Cetis de esa semifinal a marcador de 40-20 ahí en casa de Cetis. Posteriormente, en 2015, se acabó toda esa generación con la que yo entré Y entró 2016, una generación totalmente nueva coach. Éramos yo creo, si acaso seis veteranos compartir el campo ahí con el famosísimo Toñito Caballero, el Popos También de aquí de Águilas de Lagante, Armando Murillo, el Cholo, también de aquí de Águilas de Lagante. Éramos los únicos veteranos en el equipo coach, Recibiendo, uh, pues en ese momento llegó uh, Brian Marín también linebacker de aquí del Nogales llegó Guillermo Rivera, corner también de aquí. Y pues en ese tiempo hicimos la función, pues más que todo de mentor para tratar de dejar ese legado que se había hecho en Hidson. Y estuvo estuvo un poco, podemos decir, chistoso esa temporada porque no teníamos D-Line. No teníamos D-Line. Entonces, ¿sabes qué? ¿Quién juega D-Line? E Lamberto, métete D-Line, mijón en un scrimmage pues yo me metí, hice lo mío y me fue bien, y al otro scrimmage, pues no hay D-line, Lamberto, métete de D line y entonces ahí me quedé, y ahí me quedé me quedé, y yo estaba diciendo, ¿cómo van a dejar aquí por la temporada? no Es mi último año soy linebacker central, ¿cómo manejar de D line pero de repente vi que tenía la oportunidad, me estoy viendo bien empecé a hacer muchas jugadas grandes en los entrenamientos, y dije, pues un cambio, o sea, jugué ya toda mi vida, todo jugando linebacker voy a jugar mi último año como D-line, ¿por qué no? si le beneficia al equipo, me está yendo bien, les gole dije, hey, estoy por el, para el reto. Y sí, ese año fue, yo lo entrené a máximo nivel, mis dobles sesiones todo el año, entrenamiento extra con el coach, y muy buenas temporadas, coach, gracias a Dios, ese año nos fuimos 6-1, solo perdimos contra la unison en partido fuera, este, gracias a Dios estuve rankeando, lider, liderando lo que es el las estadísticas de tacleo, estadísticas de capturas y concluyó muy amargamente, concluyó en una semifinal contra contra Búos, que perdimos 12 9 por una jugada en casa coach siendo los <risa> líderes Anahuac Guadalajara se están preparando porque sabían que tenían que venir a jugar contra nosotros y fue un partido que era cuarta coach habíamos parado la jugada y un golpe tardío al coreback que les da el primero y línea al equipo de Búhos. Donde nos corren una, dos, tres veces y nos logran anotar y se nos van arriba en el marcador. Se nos acabó el tiempo y así concluyó mi último año de Liga Mayor, coach. Y yo estaba así de que no me la podía creer, coach. O sea, después de todo el partido, tres tacleadas que todo sí, de repente se acabó y. Yo me quedé normal, un Manchester, aquí quedó esto, o sea, todo el año, toda la temporada de gloria para que termine aquí, y sí fue muy difícil, fue un poco, pues, desilusión, me desilusionó totalmente, porque yo estaba viendo, ese año teníamos la oportunidad de jugar el tazón contra el, el campeón del otro grupo, que se iba a enfrentar a Nahua contra Guadalajara y era nuestra meta, o sea, nosotros queríamos irnos 6-7-1, ganar nuestra conferencia y jugar ese tazón, y competirles y por qué no ganarles, y esa era la meta de todos, y yo creo que subestimamos, o nos confiamos, y pensados muy adelante y se nos resbaló de las manos ese trofeo, Cucho entonces yo quedé así de que no me lo podía creer cómo me va a acabar así, y total pues, concluyó seguí mi, mi, el semestre estaba en la escuela, y pues ya, ya, había, ya estaba sintetizando ya esa transferencia después pues, de mis años colegiales a partir ya a empezar y trabajar y tu vida laboral y así. Y de repente en un día normal de escuela me hace llamar mi, mi, mi entrenador en jefe y jefe de rama del fútbol americano a la oficina. Y yo dije, ¿qué, qué me van a reañar? ¿Qué me van a decir? Y ya voy, eso es, fue a principios de finales de noviembre ya por concluir el semestre y ya me sientan, digo bien nervioso, digo que me van a, a regañar, me van a quitar la beca para el semestre que entra, ¿qué va a pasar acá?
0: Ya no juego, pero, ya me quedé sin beca, dijiste.
2: Ajá, dije ya valió, pues a ver cómo termino el semestre, pero no, ya después me empiezan a decir, ¿sabes qué, Lamberto, tu temporada, estuviste liderando tus el, las estadísticas todo el año, tuviste muy buen rendimiento te volteaban a ver, y acabamos de recibir el comunicado que fuiste convocado para ser parte de la selección 2016, ahora en el tazón de las estrellas en, Ci en Ciudad Mexicali. Y en ese momento, Coach, o sea, pasaron como tres semanas y media de que concluyó mi temp nuestra temporada, casi cuatro semanas, y yo pues no, ya no tenía noticias, ya no sabía qué pasaba yo ya, yo ya era mi ilusión, pero ya no sentía que ya se me había ido, que ya no iba, se me perdió pues y de repente que me van diciendo eso, pues yo así de que mis ojos llorosos, mi voz quebrada, de que ¿cómo es eso en serio? Sí, mire. Y ya me enseñó la lista donde, ¿sabes qué? Lamberto Ruiz ha sido convocado para ser parte de la selección. Y no más, o sea, fue cuando dije, mi sueño después de todo se me hizo realidad, porque yo siempre le he dicho a mis papás, mamá, un año, papá, un año, voy a hacer selección México, voy a hacer selección México. Este año, ya 2016, dije, la neta, este año va a ser, los prometo, que voy a hacer la parte de la selección. Y al momento de que se terminó mi temporada y pues no quedé campeón, fue, dije, no, pues no me van a hablar. Y al momento que me van con la noticia, fue, sentí esa gratificación de que no manches cumplí mi sueño, le pude cumplir a mis papás. Y fue otra emoción, fue otra emoción totalmente diferente, yo creo que lo más gratificante que ha tenido en el fútbol americano. Y posteriormente sí, nos, nos convocaron y estuvimos entrenando una semana y media lo que es el Mexicali donde conocí a grandes eh, íconos ahorita del fútbol americano actualmente, como uh, el México César Pérez Durán, bicampeón de Toluca, grandes, grandes, grandes personajes del fútbol mexicano ahorita. Este, y esa, esa relación, esa convivencia que se tiene con, pues, igual, Chavos, como tú, de todo México, que es su única inspiración y su motivación pues es representar a México en su liga mayor y poder competir y representar con tu equipo, tu bandera contra Estados Unidos, tercera división y o sea a dar el partido que dimos, yo creo que fue el fue cherry de la cerveza en la cerveza, mira o sea, yo creo que o sea, es viernes pues. es viernes es la cereza del pastel que pues se oro lo que fue mi estudiantil, liga mayor, y yo dije, hice lo que quería hacer, y pues, ganamos, dominamos Estados Unidos, ganamos, es, me acuerdo, un marcador de 52 a 25, coach, partido totalmente dominado, donde tuve bastante juegos, este, conviví con muchos compañeros que había conocido en Puebla, compañeros mismo de la región de aquí de zona de nuestra liga, y... La verdad, otra experiencia, otra experiencia de ser parte de la selección de México. Y es cuando yo dije, ya concluí, ya puedo terminar, ya me pudiera gusto. Y fue cuando posteriormente me integré al equipo de coaching de, de Potro ya para tomarlas del otro lado del, del sideline.
0: Ahí, cuando, cuando ya terminas tu época como colegial, pues obviamente lograste ganar campeonatos en Junior Varsity, en Varsity, en Liga Mayor hasta pues obviamente levantar un trofeo representando a la selección de México. Eh, casualmente a mí me tocó estar presente precisamente ahí en el, en el partido en, en, la, en la Ciudad de Mexicali, porque nosotros con la categoría pues Bar City jugamos una noche antes no y nos, nos quedamos sí. al partido. Entonces siempre pues obviamente pues tu meta ahí se cumplió. Desde ahí ya pensabas en una posibilidad de seguir en el fútbol americano ya en una faceta de entrenador ¿O tú dijiste, pues aquí ya terminó esta etapa y, y entonces sí, ya ahora sí me voy a, a dedicar pues a trabajar como cualquier otra persona en una oficina, en una empresa y ya esto se acabó? ¿O siempre estuvo en ti el, el seguir aportando o enseñando pues lo que, lo que tú aprendiste durante tantos años de jugar el deporte?
2: Pues fíjate coach, esa, esa temporada que fue mi última elegibilidad fue cuando surgió el FA pero lo cual uh, no se hablaba muy bien de que es un equipo areneros, que nomás están más o menos que quieren seguir jugando, entonces no me llamaba mucho la atención, y yo no, yo no pensaba ya seguir coachando, no pensaba seguir jugando, yo era ya concluir con mi carrera y pues, dedicarme a lo mío, a ejercer, pero de repente, 2017, que fue cuando llegó coach César Martínez, este, tuvieron su temporada, llegaron a, a la final, que perdieron contra Cetis, y 2018, Hubo un hueco en el staff de cocheo. Entonces, mis mismos compañeros con los que yo jugué dijeron, me están diciendo, hey, ve a ayudarnos, no tenemos coaches de linebackers, ve a ayudarnos, ve, ponos, dile mínimo, dile al coach. Nosotros le decimos que, que nos ayudes, porque estaban entrenando solos o les apoyaban por un lado los backs. Entonces, pues, dije, o sea, tengo tiempo, me gusta enseñar, este, me gusta escuchar me gusta mucho el fútbol. ¿Por qué no? Dije, y fue cuando le dije al coach Estadvertido, ¿sabes qué, coach? Este... Me están comentando los chavos que no tienen entrenador y les gustaría que los apoyara de alguna manera. Si no hay problema con ustedes, yo estoy a toda la disposición de, de ayudarlos, simplemente este, por, por servicio social y por apoyar al equipo. Y pues fue cuando me dijo de que lo iba a comentar con el jefe en rama y lo iban a poner en la mesa. Y sí, al otro día me dijo: ¿Es que en la tú puedes venir hoy? Claro que sí. Pues. Y ahí estuve nomás como cubriendo el hueco, cubriendo el hueco, cubriendo el hueco. Y se acercó la temporada y se puso la temporada encima y fue cuando me dijo, ¿sabes qué, coach de José Martínez? Me gusta cómo trabajas, me gusta cómo te has entendido con los jóvenes, te quieres quedar aquí como el coach de los linebackers, me dice. Y pues la verdad, dije, claro que sí, me gustó mucho, me gustó enseñarles más porque es, la mayoría eran con jugadores con los que yo había compartido el campo y ahora poderles enseñar un poco y poderlos seguir haciendo sus mentores, como que es, es la oportunidad, dije, eh, poder enseñar o poder dar lo que yo aprendí, poder transmitirlo también, lo que a mí me enseñaron, poderlo compartir. Y sí, ya al momento de, de que en verdad fue lo que es el fútbol, fútbol, pues me enamoré, el Coach, Ser Coach es, es otro show y, y me gustó mucho. Entonces, 2018, 2019, que entró otra transición, se fue César Martínez, Coach eh, Jorge Aguilar tomó el puesto de Head Coach. Me, este, me dijo, ¿sabes qué?, te estás, tomas el rol de poder coordinar la defensa. Y yo, claro que sí, coach, claro que sí. Y ese año sí tuve la oportunidad de tenerlos todo el verano, todas las sesiones de fin, todo el entrenamiento. Y tuvimos un gran año, coach, 2019, tuvimos un año muy fuerte, gente muy nueva, equipo muy, muy, muy novato. Pero la manera en que entrenamos, coach, era, nos, merecía, nos merecíamos ese campeonato tuvimos juegos muy duros, tuvimos eh, travesías muy duras, pero en sí tuvimos este año todo el apoyo total de, de la escuela, económico, en todo el respaldo total de la gente. Fue cuando ya me di cuenta y de, dije, después de todos estos años, o sea, si hubo un cambio en el fútbol aquí en el Eidson, ya la gente, ya teníamos estadios llenos, teníamos gradas llenas, y nada, como poder este, comandar una defensa desde el sideline, le digo, muchos se ríen porque digo que es como estar jugando un Madden. Es un juego mental de ajedrez contra el otro coach. Y eso fue lo que me gustó, de que, saber que me estoy enfrentando con entrenadores 5 o 10 años de experiencia, de nivel pues élite de lo que es Liga Mayor y poderles competir al tú por tú e incluso pues, ganarles coach y estar un paso delante de ellos. Esa fue en lugar de ahora la competencia contra pues jugadores en el campo, yo veía esa competencia de quiero ser mejor que estos coaches y le voy a ganar esto un paso adelante de él. Y sí, chicos nos coronamos 2019 con un partido que fue puta, o sea, histórico. totalmente cardíaco, histórico, remontamos un marcador de 21 puntos, donde el último drive, el Tech de Monterrey Campus Querétaro, nos arrastró 80 yardas en el campo, y estaban en goal line, posición, en, en, goal line en zona de field goal, y gracias a que les tapamos dos patadas en el juego, ellos optaron por tirar un RPO y fue este momento de silencio de que, pues, sabíamos que estaba muy difícil, pero nadie perdió, o sea, nadie perdió la esperanza, sabemos que es, esa big play podía pasar en la defensa y después de que en cuanto sacaban ese snap, vimos que fue el, el RPO, una finta de, de corrida pase, fue ese segundo course de que esta es la oportunidad y sí, eh, se les acabó el campo, Coro aceptó el pase y fue una intercepción en, en la pura línea de salida de touchdown pues, de parte de, de Juan Carlos Robles, nuestro corner, y concluyó, pues, desde ahí nos coronamos. Concluyó con lapar, el
0: campeonato de, de forma que... dramática, así ah, es. Chingos. Y logrando pues añadir eh, ahora un trofeo pues a tu colección, pero ya como, como entrenador, ¿no? Entonces ya habías obtenido todo como jugador, ahora empiezas o obtienes uno como entrenador, de ahí cómo es que tomas la decisión para volver a activarte a jugar en lugar de decir, no, pues ya me gustó ganar en Liga Mayor como entrenador, ahora me voy a enfocar en puras clínicas, en esto, el otro, de donde eh, yo sé que como, como jugador o exjugador de fútbol americano siempre va a estar el gusanito de, de volverte a poner Ay, un bueno. shoulder, de volverte a poner un casco, pero pues cómo tomas la decisión y ahora otra vez emprender, el viajar, el pasar, porque digo... La Liga de Fútbol Americano Profesional, la LFA, así se le llama, pero pues estamos muy lejos todavía de que realmente pues a los jugadores se les pague un salario digno, tengan otras condiciones como otras ligas profesionales, pues en Estados Unidos, en Canadá. ¿Cómo es que tomas la decisión para unirte a los Condors? Llega una invitación, haces un tryout, el otra vez este dejar pues ya tu casa que en ese momento pues es Ciudad Obregón e irte pues, a una ciudad increíblemente grande como es el DF, toda la grilla que se hablaba antes de la LFA, de que no les pagan, de que eh, no tienen ni dónde quedarse, batallan con las comidas, platícanos ese ese regreso a los emparrillados.
2: Yo recibí una carta con yo desde el 2018 por parte del LFA con una invitación para para, para la liga, para el tryout. Y yo no lo omití, porque, yo lo omití porque, pues, como le digo, ya no pensaba jugar, hablaba mal de la, de la liga, este, yo estaba en potros Pero en 2019 os, eh, vi que hubo esa transición de los ex jugadores de liga mayor que iban saliendo con los que yo compartí la selección, la, esa, ese tazón, que iban a brincar a liga mayor. Yo sabía que es una generación de mucho talento, muy competitiva. Eh, entonces, ahí es cuando... Me picó ese gusanito de que, ah, güey, entonces yo también quiero jugar con ellos. Y por esto en, en, todo este, en todo este tiempo, yo estuve jugando arena en el equipo de patos de Ciudad Obregón. Entonces, me mantuve activo, me mantuve preparado. Estaba en nivel óptimo porque siempre he querido prepararme. No importa si sea jugar arena o jugarle a mayor, yo me preparaba al nivel que tenía que ser para dar mi mejor rendimiento. Entonces, gracias a eso, al momento de que me decidí, este, participar en el tryout, pues, estaba en sí preparado, y fue de un mes a otro que le dije, ¿sabes qué, mamá, papá? Ahora el 27 de octubre hay un tryout en Ciudad de México, me voy a ir a probar, no me voy a quedar con esa espinita de que no juegue profesional. Y sí, de, tomé este mes de preparación, para prepararme pues exclusivamente para las pruebas, y tomé, tomé mi vuelo, tomé mi vuelo a Ciudad de México, y allá me recibió lo que es mi primo Andrés Vega, que es con el, que, el pues, que jugó aquí también Águilas, él me recibió allá y pues me dio la atención de llevarme a lo que es el tryout, y ya estando ahí, o sea, los nervios, Ciudad Nueva, mucha gente, muchísima gente en todas partes, pero yo iba confiado, yo tenía, estaba seguro de mí mismo, de que voy a dar, estoy preparado, voy a dar buenos números, y al momento de terminar mi prueba de bench press, mi prueba del free con y terminé mis 40 yardas, es cuando veo que de repente venían coaches, venden scouts, y yo digo, pues vienen a la bolita donde están todos, y de repente se empiezan a dirigir directamente conmigo, y es como que otra vez vuelvo a mis infancias de cuando me estaban queriendo reclutar al, a una universidad, y siento otra vez esa, esa emoción, esas ganas, esa, otra vez esa chispa de que, que chilo que se, puedan, que se fijen en mí, y tener esta oportunidad que muchos desearían tener, y ese mismo tryout fue cuando se dirigió conmigo el equipo de Cóndors, eh, el equipo de artilleros de Puebla y el equipo de pioneros de, de Querétaro. Entonces me, me pidieron mi información, me pidieron mi número, que eran mis planes, de dónde, qué pensaba hacer, bla, bla, bla. Y ahí quedó, ahí quedó en, una, en un pacto verbal simplemente. Y yo al siguiente mismo día, yo volé a... a a Obregón, porque incluso ese fin de semana tuve bye y el siguiente semana ya teníamos las semifinales, estamos en mera temporada. Y, y pasó un día y al siguiente día yo estaba entrenando, estaba en el gimnasio y que me llega una llamada de un 555. Ay, Carlos, dije, ¿dónde puede ser ese? Dije y contesté, miro, hola Lamberto, te habla Coach oh, Félix, buen día, de Condors. Este, estamos muy interesados en ti, te hablamos para darte una propuesta de ahorita pues casi casi definitiva, estamos muy, fuiste de los mejores números en los tryouts, entonces nos interesa mucho que si te gustaría ser parte del equipo de Condors, me dice, y para este momento yo también tenía ofertas de lo que es el eh, Artilleros de Puebla, y me, yo principalmente quería ir a Puebla porque ya había muchos jugadores con los que yo había estado en Tech Puebla, jugando en Querétaro, entonces dije, qué chilo jugar con mis tres compañeros, por la manera, la atención y la calidez y el interés que puso Condors hacia mí, fue lo que me dijo, marcó esa pequeña diferencia de que dije,
0: en escogerlos pues, a ellos, de
2: interés, voy a tomar en opciones, y sí, obviamente me hicieron firmar mi carta de compromiso, de que, porque yo, yo iba por, te, por Querétaro, por eh, artilleros, entonces, al cambio de decisión, me hicieron firmar mi carta de compromiso, ¿sabes qué? Necesito que me autodices tú, de que si estás conforme, de que a hacer participar en los entrenamientos con Cóndor, para posteriormente integrarte al equipo. Claro que sí, yo terminé, ganamos mi semifinal, concluimos con el campeonato, vine a Nogales, en mi departamento en Obregón, dejé mis cosas en Nogales, dos días y ¡pum! Me lancé a Ciudad de México. Y en este momento sí fue un poco difícil, Coach, porque... No era parte del equipo aún, entonces no recibí el apoyo de los vuelos, no recibí el apoyo de mi hospedaje, todo salió de la bolsa, pero dije, pues ya estoy aquí, voy a aprovechar y voy a tomar la oportunidad y pues, pase lo que tenga que pasar.
0: Y ahí en ese momento, ¿dónde te quedabas este con tu primo? ¿Tú tenías que buscar la manera de, de estar viviendo en México mientras tratabas de ganarte un puesto en el equipo?
2: Sí, coach, sí, totalmente todo corrió por mi parte. Yo renté un pequeño Airbnb, un cuartito y que me quedaba unos 15 minutos del SENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento, porque es donde pues, entrenaba. Entonces, yo renté mi Airbnb, hice mi mandadito y ahí me mantuve do una, dos semanitas, coach, tratando de ganar mi puesto. Lo único que tenía acceso era el gimnasio y las instalaciones de ahí del SENAR. Del Pero luego, señor coach, yo no sabía bien con qué jugadores estaba en el campo. Yo, iba, yo fui con mi mentalidad de que yo soy selección nacional, yo estoy bien preparado y yo soy mejor que ellos. Y los primeros entrenamientos, coach, destaqué, tuve mis jugadas grandes, intercepciones, pick six. Y, como, y eso fue lo que hizo ver a los coaches de que en esas dos semanas, de que me dijeron: Estás que, Lamberto, te, te estás cubriendo todo, todo está por tus gastos. Ya tomó su decisión: si sí te queremos, te queremos aquí, te queremos que seas parte de Cóndor, ya de seguro este, bienvenido, te puedes ir a Nogales a tomarte tus vacaciones de, de, de diciembre, dice, y nos vemos en enero, nosotros nos contactamos contigo para ya generar lo de tus velos. Entonces, ahí fui cuando yo, a la vez, o sea, no me la creía, dije, en realidad sí, voy a jugar a nivel profesional. Y ya después de que me integré en enero, empecé a conocer a la gente, en consejo jugadores, a los coaches, me di cuenta que estaba rodeado entre pura selección nacional, Gente cinco o seis veces de Taxón Aztecas, gentes que han quedado tricampeones en los campeonatos mu o mundiales de colegial. Entonces ahí dije: oh, Pues estoy en la creminata del fútbol de México. Y la verdad fue la mejor decisión que puedo haber tomado con Chimeco, con Condors, Un equipo que me recibió súper cálido, me abrazó, me integró al equipo inmediatamente siendo el único jugador de acá del norte siendo el único oja, casi jugador extranjero casi todos son de ahí de, de Ciudad de México, está simplemente un par de canadienses, un americano y yo que veníamos de fuera y coaches staff, jefes patronato, directivo, todo coach es un equipo súper humilde que se preocupa mucho por la integridad de los jugadores, del equipo están ahí las prácticas tanto como los jefes y los directivos, siempre están presentes ahí y nos dieron todo, coach, la verdad. Eso sí, no me puedo quejar, nada. Nos dieron nuestro hospedaje, nuestro gimnasio, nuestras comidas, nuestro sueldo del equipo, nuestro sueldo por parte de la, de la liga, la atención de transportes, entrevistas. Estuve, la verdad, estos meses que estuve fue algo muy subreal, algo de que nos has acostumbrado a vivir ese tipo de, pues, que te pongan ese interés en sí como un jugador profesional de verdad. Y yo creo, creo, creo que eso era que no algo que no estaba pasando en años previos y es algo que optó en hacer el equipo de Condors por algo fueron los campeones nacionales 2019. Y esa temporada 2020 que tuvimos escuchar un equipo nuevo, pero lleno de talento, a pesar de que no nos conocíamos tanto en jugar íntegramente en el equipo, pues ya nos conocíamos de años pasados y lo que hizo y, y llevarnos una temporada que nos fuimos 4-1 antes de que se Después pues de que llegara todo esto del COVID, esto tuviera que cancelar, íbamos 4-1 totalmente dominantes con ir al campeonato hasta que llegó este mentado COVID a arruinarnos esa temporada que teníamos de ensayo.
0: cortó la temporada de, de Tajo, ¿no? Ahora, ¿cómo es la vida de un jugador foráneo en una liga profesional en México? ¿Dónde te hospedas? ¿A qué horario vas al gimnasio? Este, el gimnasio es, una, es algo que te da para donde entrena todo el equipo... ¿O tú vas al que te queda cerca de donde te hospedas? ¿Cómo, cómo es la, la vida de, de, de alguien que no es de la Ciudad de México en el caso de, de Cóndor?
2: Primeramente, con los primeros dos meses, nos dieron un dormitorio en el cenar para tener nuestra preparación óptima ahí, que fue la, la pre-season, donde nosotros teníamos nuestras cuatro comidas ilimitadas. Podíamos llegar y pedir, igual teníamos nuestra atención de nutriólogos teníamos acceso al gimnasio, que pues es un gimnasio de top level, de donde te preparan pues nuestros representantes atletas estudiantiles de México, y teníamos acceso a lo que es las albercas, a las terapias. Cenar es el Centro Fiscal.
0: Nacional de Alto Rendimiento,
2: ¿verdad? Es correcto, coach, es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, y pues es el, es el centro más grande de México para, para deportistas, y nos funcionó mucho, coach, yo en esos dos meses, todos nos pusimos, los los cuatro que veíamos ahí, que eran los dos canadienses, un amigo americano y yo, pues, optamos, tomamos, se notaba la diferencia a los demás jugadores que no estaban, ah, estaban ahí hospedados en el escenario En esos dos meses se vio el cambio de nuestro físico, nuestro rendimiento en el campo y todo. Y posteriormente, por problemas logísticos, lo que usted quiera, y por parte de la federación, como nosotros no representamos en CIA sí México, eh, hubo unos problemillas ahí en el escenario y pues el equipo para evitarse cualquier cosa optó por rentarnos un, un condominio, un departamento este, particular para que nosotros estuviéramos ahí, donde ellos nos daban nuestras comidas, nos daban nuestro servicio de transporte, nos daban nuestro servicio de limpieza y nos empezaron a dar el servicio del Energy Gym en Ciudad de México, en el World Trade Center, que es un gimnasio que... Pues aquí nadie se lo imagina de que llegas tú y tienes su espacio de campo sintético, tienes su espacio para CrossFit, tienes sus áreas de todo, sus fountain drinks de suplementos, sí, entonces, de ese aspecto tuvimos el apoyo total de Condors, donde nosotros no tuvimos que sacar nada de ningún momento de nuestra bolsa, todo siempre corría por parte del equipo, ya sea comidas... Comidas salidas en fines de semana, ¿sabes qué? Dicen, ya ganaron, se, por, les fue muy bien, ahí va su lana, su lana váyanse a, a comer y pasen un buen fin de semana, entonces, como le digo, fue algo muy surreal, algo que en lo que no estamos acostumbrados mínimo, por mi parte, será aquí, que aquí te tienes que ganar todo, aquí tienes que darle y darle para poder tener lo que tú quieres, y ayer era como que ya habías pasado esa, ese momento, y ahora era pura gratificación tener, tener tu recompensa por todo eso, y yo creo que es fue una manera que lo está haciendo, no sea, no sé si sea simplemente el equipo o toda la liga, de motivar a jugadores para que jueguen ahí en, 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 liga, en el FA. Oye, ¿Sí? Lambert, ver, este
1: eh, ¿Y qué tan, qué tan real ha sido la, tu experiencia, la experiencia que has tenido en Liga? Este, en liga profesional a la expectativa, a lo que tú decías a lo que tú decías de, 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 de más morro, ¿no? De cuando estabas en la juvenil, por ejemplo, de que eh, a lo mejor el que juegue en una liga profesional se ha de sentir así, se ha de ver así ¿Qué tan real es eso ahora?
2: Superó mis expectativas Coach, totalmente. O sea, yo creo, el fanbase que ya tenía Condors, toda la afición que ya tenía Condors, el momento de que nosotros previamente nos previamente un partido, nos hospedaban en Hilton, ahí mismo en Santa Fe, nosotros, nuestro campo, nuestra casa es el campus de, de Monterey, uh, Santa Fe, nosotros nos hospedaban ahí, nos preparaban, nos hacían nuestro vendaje, nuestro tape ahí mismo, fue como si fueran nuestros lockers, y de ahí agarramos dos camiones, defense y offense, y un camión de pura ficción que nos seguía hasta el, hasta el estadio. Y al momento de llegar al estadio ya había gente llena, había tailgate, había gente en juegos. Y entonces tú pasas ahí por un túnel para entrar a los vestidores y tienes a toda la afición gente tomándose fotos, niños pidiendo autógrafos. Eh, en realidad la gente apasionada y le gustaba y seguían a Condors y seguían a esa tradición. Entonces yo no me imaginaba que este que manejara así la LFA. Y al momento que lo vi dije, oh, manches, qué fregón que que ya se pueda ver que la gente que los niños, que ya tengamos esa afición que nos apoyen, sí, tres mil, cuatro mil aficionados en un estadio y al momento de ese coach de salir del túnel donde te están presentando y tienes a una multitud de cinco gentes apoyándote y respaldándote, yo creo que no hay una, una sensación en el fútbol americano que sea comparado a esa salir de un túnel y sabiendo que tienes toda esa gente de familia que te respalda y que te está apoyando a las 12 de mediodía con un solazo horroroso, eh, hace que te dé esas ganas, esas ganas de seguir jugando, esas ganas de querer dar todo, y la verdad superó mis expectativas de lo que yo tenía en mente que era el fútbol profesional en México.
0: Ahora, ahora ya con la noticia que se dio a conocer ayer de la, de la cancelación de la, de la temporada 2021 de la LFA, ¿Cuáles son los planes ahorita para, para Lamberto Ruiz en cuanto al fútbol americano? ¿El contrato con Condors es año con año o fue por dos años, tres? ¿Tienes intenciones de volver para la campaña en 2022? ¿Te vas a dedicar a cauchar? ¿Te vas a dedicar ya a trabajar en tu, en tu ámbito personal? ¿Qué planes tienes tú? Ah, obviamente, como comentas, toda esta situación que no nos esperábamos y hemos estado viviendo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que sigue para Lamberto Ruiz?
2: Fue difícil, coach, estábamos muy listos ya, estamos bien preparados, tanto como personalmente, como equipo, para volver ahora a fin de mes, yo ya estaba organizando mi situación laboral, mi situación personal para hacer esa transición de Nogales a México, y de repente ayer, ayer el lunes que nos dieron la noticia a nosotros, fue de como que a la máquina, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que plan B, y pues, sí, y es como que otro año preparándome para recibir otra temporada, valdrá la pena, me enfoco ahora sí ya en mi cuestión laboral, y me quedo aquí, me está yendo bien, y me quedo a trabajar, pero yo creo que es ese espíritu todavía competitivo, coach, que no me deja colgar los, los taquetes, quiero ese anillo, quiero que ese campeonato, quiero quedar campeón en todos los circuitos, en todas las categorías de México, yo creo que ahorita para tomarlo de, modo, de la manera más amable, es que tengo cinco meses todavía para llegar a la mejor condición, más óptimo y poder dar mi mejor año. Yo creo que ese, es esa, esas ganas, esa, como digo, esa hambre de querer levantar ese trofeo de un campeonato nacional profesional para que yo pueda decir, ¿sabes qué? Estoy a gusto, y estoy conforme, ya estuve el fútbol americano. Y si me lo dicen, me lo comentan compañeros, me lo comenta gente de que, o sea, ya, vas, ya estás a tus 28 años, mejor. Enfócate a tu, a tu futuro profesional, a ser profesionista, a tu trabajo, pero es eso es esa competitividad, coach, que aún no me deja y quiero demostrar que aún estoy en mi mejor nivel y que aún puedo dar una muy buena actuación en, en la liga profesional y levantar ese trofeo y este anillito, ese anillo nacional es lo que me mueve.
0: Entonces, tenemos eh, eh, noticias pues, de que, de que tendremos representante todavía nogalense en la temporada entrante de la, de la LFA, que pues se prevé se, se juegue en, en febrero del, del 2022, ¿no?
2: Afirmativo, coach. Ahí va a estar el 58 ahora. Éramos el 52, uh -huh. pero ahora hicimos esa transición en la, la profesional 58. Y vamos a estar, coach, representando a Nogalitos con todas las ganas, como uh -huh. siempre.
0: Ahora, Lamberto, ya para cerrar la, la entrevista, eh, muy amena, eh, me gustaría que, que le, le dieras, no sé, un mensaje a todos esos jóvenes que ahorita están jugando fútbol americano, se les está exigiendo a lo mejor un poquito eh, más de lo que antes se les exigía. Hoy tenemos, pues afortunadamente, plataformas de video, este, maneras de hacer mejores scouts, este, clínicas, eventos, juegos... Eh, ¿Tú qué has pasado desde estar en épocas precarias hasta llegar a una liga profesional donde nos cuentas que te dieron todo? ¿Cuál sería tu mejor consejo que le das ahorita a los jugadores que apenas están iniciándose en sus juveniles, que después a lo mejor ahorita no magnifican esa oportunidad que pueden obtener de una uni educación universitaria, una beca? ¿Por qué no jugar profesional? ¿Por qué no también ser parte del programa de la NFL Internacional, como lo hemos visto en estos últimos años con Isaac Alarcón y con Alfredo Gutiérrez, ¿qué es lo que tú en tu percepción personal le puedes recomendar a los chavos que ahorita de 10, 14, 16 hasta 17 años que juegan en las juveniles de, del estado de Sonora?
2: Pues, más que todo, coach, aprovechar, aprovechar esa convivencia que haces con tus compañeros que al fin de cuentas se hacen tus hermanos, como lo hemos comentado al principio de la, de la entrevista, aprovechar esa oportunidad que tienes para poder apoyar a tu familia, apoyar a tu casa en, en obtener unos estudios por tu, por tu parte y por tu esfuerzo, algo que te ganas tú mismo, aprovechar esos valores que te inculca el fútbol americano, tanto como la disciplina, el coraje, eh, las ganas, no darte por vencido, todas esas cosas que en realidad las, las cambias y las, las adoptas en tu estilo de vida. Esto me ha funcionado mucho a mí en mi, en mi aspecto laboral, donde soy competitivo incluso en mi trabajo, soy disciplinado en mi trabajo, mantengo mis, este, los mismos valores que me inculcó el fútbol americano, los trasciendes a la vida. Entonces eso es lo que yo digo que más debe aprovechar tanto los jugadores ahorita a nivel varsity, a nivel universitario, eh, tratar de aprovechar y forjar ese, ese carácter como persona, esos valores, y también divertirse, que es lo que pues, más es la prioridad del fútbol americano, si no estás ahí es porque te diviertes y porque te gusta la convivencia con amigos, viajar, conocer diferentes partes, conocer diferentes gentes, saber adoptarte con esas diferentes personalidades que aprendes a conocer en el mismo campo, con tus amigos, la convivencia de estar encerrado en un camión por 18 horas, que aprendes a conocer a diferentes tipos de, de, de gente, y eso, como le digo, lo, lo pasas a tu, a tu vida, a tu futuro, y este no dejarse de nadie, no dejarse de nadie, ni aprovechar todas las oportunidades que te presenta la vida es, son los, es por mi parte, en lo personal, lo que, yo, lo que yo adopté mucho de fútbol americano y en sí sí es tu sueño jugar un nivel profesional, NFL, como usted lo comenta está ahí Salada Arcón, están varios prospectos para la NFL Pathway, International Pathway y también para la Canadian Football League, la liga canadiense que es la segunda mejor liga de lo que es eh, pues, a nivel internacional que es por eso que aún no colgamos los taquetes, coach. Es por eso que aún estamos aquí buscando esa oportunidad. Entonces, aprovechar aprovechar cada momento, no dejar ni un día de descanso, no dejar que, ese, que esa flojera, ese día, mañana entreno, los dominen. Hay que atacar, atacar el día, atacar las oportunidades y aprovechar todos los huecos, como se puede decir, en términos de fútbol.
0: Pues te agradecemos, Lamberto, el tiempo que te, que te has tomado en, en dedicarnos eh, pues esta entrevista. Nos da mucho gusto que, que estés logrando lo que te propones y pues obviamente es digno de, de nombrar que, que el talento nogalense pues también existe en otros deportes a, ajenos al básquetbol. Chacho, palabras para despedir al, al Lamberto.
1: Ah, mira, muchas gracias por, por haberte... Esta chancita de aquí con nosotros de, de esa entrevista, eh, mucho gusto en haberte saludado. Este y qué bueno, qué bueno que, que te está yendo bien. Qué bueno que aún está esa, esa chispa, no? Y sigue así, loco. siempre, siempre ha sido así. Sigue así.
2: Muchísimas sí, gracias, coaches. Yo quiero tomar la oportunidad de agradecerles por la, por la invitación aquí a la entrevista y por algo que, pues, que no habías tomado la oportunidad de agradecerles porque pues a los que nos escuchan y no saben, Coach Chacho fue mi coach de posición cuando jugué línea ofensiva en el 2009-2010, ahí con, con Águilas, que excelente coach, me ayudaron a, uh, como les digo, forjando mis valores, a uh, todo ejemplo a seguir, tanto como Coach Carlos. Y de igual manera, darle las gracias a Coach Carlos que siempre estuvo ahí, a pesar de que no fui directamente su jugador de posición siempre estuvo pendiente al paso de los pasos de los pasos de Liga Mayor, él siempre estuvo ahí, siempre estuvo pendiente, consejo lo que se necesitó, y la verdad se, lo agradezco mucho, coach, lo agradezco mucho al staff de coaching de Águilas Gante, que me ha mucho a todas las transiciones de mi situación de fútbol americano, a tener la oportunidad que tuve para poder este, ser visto por universidades, que fue lo que me trajo hasta donde estoy ahorita, y Uh, no queda más que darle las gracias a estos grandes personajes del fútbol nogalense, coach Carlos, coach Asho coach Roberto López, Tingo. Eh, estoy sumamente agradecido, ejemplos a seguir de vida, mi coach, tanto en el fútbol americano como en la situación con tu vida normal. Este, coach, le quiero agradecer la, la oportunidad de darme de, el espacio para estar en esta entrevista y agradecerle coach personalmente por siempre haber estado ahí apoyando y respaldando en todos los logros y siempre con ese congratulations de todo. Así so, es, gracias.
0: ya sabes Humberto, por siempre Eagle Pride es parte de lo, de lo que nos gusta hacer, aparte de desarrollar pues jugadores, campeones, pues personas de bien así como tú, ¿no? Entonces pues el, el agradecimiento va de vuelta eh, para ti esperemos que pues esta plática seguramente va a estar rolando en las redes sociales pues con toda la gente que te conoce tanto de Potros, de cóndores, de diferentes partes y pues que sepan un poquito más de, de la historia de de Lamberto Ruiz, ¿no? Y pues aquí nos despedimos en esta edición especial de UA Deportes, el podcast. Estén pendientes de, de estas transmisiones especiales ajenas a, los que siempre, a, lo, a lo que siempre les hablamos de la NBA, la NFL, la UFC, todo ese tipo de cosas. Vamos a tener estas entrevistas especiales con personajes muy destacados del, del deporte nogalense, sonorense, y pues esperemos que pronto, que pronto pues también mexicanos, ¿no? Entonces nos despedimos. Lamberto, muchas gracias. Chacho, muchas gracias también por haber estado aquí. Eh, sabíamos de, de, de tu época como coach en Las Águilas Gante. También estuviste cerca en, la, en, en algunos años de, en la evolución de Lamberto, y pues qué bueno que también te pudiste dar el tiempo para ver aquí cómo andan tus niños, ¿no?
1: No, gracias, Carlos.
0: Gracias por la invitación. Bueno, nos despedimos y nos estamos escuchando en la próxima edición especial. Esto fue UA Deportes, el podcast, una edición eh, patrocinada por Juan Brito, UA Deportes y Deporte Guinda. Nos vemos.